0: einem ganz speziellen preispsychologischen Effekt beschäftigen. Ich habe, ist schon ein Zeit her, in der Podcast-Folge SHK08 ganz generell über preispsychologische Effekte gesprochen. Das war neben den ersten Pricing-Folgen eine der ersten Podcast-Folgen überhaupt. Und Auch da habe ich in einem kleinen Absatz schon mal den Schwelleneffekt erwähnt und auf den möchte ich heute ein bisschen näher eingehen. Vielleicht einmal noch zur Einleitung und damit wir alle vom gleichen reden. Äh, Preispsychologie, was ist das überhaupt, warum ist das wichtig und wie kann ich das vielleicht nützen? Also Preispsychologie ganz im Allgemeinen beschäftigt sich ja mit der äh, Wahrnehmung und dem Verhalten der Menschen in Bezug auf Preisentscheidungen. Und Dabei geht man in der Preispsychologie unter anderem der Frage nach, wann jetzt genau die Entscheidung getroffen wird, ein bestimmtes Produkt, in unserem Fall also eine bestimmte Reise, zu kaufen bzw. zu buchen oder eben auch nicht. Wichtig ist für uns jetzt und für heute vor allem auch, wo befindet sich dann vielleicht auch die Schwelle, ob jemand die Entscheidung zur Buchung trifft oder nicht. Und in der Preispsychologie kann man die Ergebnisse von solchen Studien und Messungen und die, die, die Ableitungen daraus wunderbar jetzt auch für die Preisgestaltung oder in dem Fall eben für die psychologische Preisgestaltung im Verkauf und im Marketing einsetzen. Aber vereinfacht gesagt, gibt die Preispsychologie Aufschluss darüber, welche psychologische Wirkung die Gestaltung von Preisen bei einem potenziellen Gast hervorruft und da ist es ganz unabhängig von der Preisstrategie eben ähm, wichtig, vielleicht den ein oder anderen Effekt, oder in unserem Fall, was wir uns heute anschauen, den Schwelleneffekt auch zu kennen, um ihn dann möglicherweise ganz gezielt und ganz bewusst auch noch einzusetzen. Und vielleicht macht das ja gerade diesen kleinen Unterschied dann im, äh, in der Entscheidung auch noch aus. Grundsätzlich gibt es einen Haufen Studien, rund um äh, Preispsychologie und die zeigen halt im Grunde auch alle, dass preispsychologische Überlegungen im Verkauf die Kaufentscheidungen bzw. die Buchungsentscheidungen unserer Gäste tatsächlich auch stark beeinflussen. In dieser Entscheidungsphase spielen bei unseren potenziellen Gästen dann eben oft Kleinigkeiten eine wichtige Rolle und vor allem in der Hotellerie sind, äh, sind verschiedene Effekte, oder vor allem die Ergebnisse aus der Psychologie bestens umsetzbar. Und das kann in verschiedene Bereiche gehen, egal jetzt, ob bei Zimmerpreislisten, bei Wellnessangeboten oder vor allem auch in der Speisekarte. Ich werde euch dann eh auch noch die, ähm, die letzte, oder also die letzte, die, die, die angesprochene Podcast-Folge äh, 08 verlinken in den Show bzw. im Artikel darunter, weil dort habe ich eine, eine Reihe von Effekten kurz angesprochen. Wie gesagt, heute geht es aber hauptsächlich um den Schwelleneffekt. Was ist der Schwelleneffekt? Ähm, wenn man sich jetzt ein bisschen die, die Literatur von Pricing, Revenue Management oder vor allem preispsychologischen äh, Überlegungen anschaut, dann wird auch oft vom Preisschwelleneffekt gesprochen und das ist nichts anderes als die Beobachtung dass die Erhöhung eines Preises über eine Preisschwelle hinaus zu einem sofortigen, größeren Rückgang der Nachfrage führt. Umgekehrt führt eine Reduktion des Preises knapp unterhalb der Preisschwelle zu einer Erhöhung der Nachfrage. Es ist manchmal auch von gebrochenen Preisen die Rede, die im Grunde genau das Gleiche bedeuten, nämlich jetzt den Verzicht, den bewussten Verzicht auf runde Preise also auf Verkaufspreise von 100 Euro, 150 Euro, 200 Euro und die bewusste Reduktion des runden Betrags und beispielsweise 5 Cent, 50 Cent oder 1 Euro. Und der Schwelleneffekt oder der Preisschwelleneffekt sagt eben, dass wenn ich knapp unterhalb dieser Schwelle des Rundenpreises bleibe, ich die Kaufbereitschaft bei meinen Gästen starke Höhe und umgekehrt, wenn ich genau auf der Schwelle bin oder knapp drüber, dann sinkt die Kaufbereitschaft und dass das überhaupt funktioniert und verkaufsfördernd ist, hat auch viel mit unserem Unterbewusstsein zu tun. Und oh na, wir, wir treffen viele Entscheidungen als Menschen nicht bewusst, sondern unterbewusst und es ist so, dass wir einfach gelernt haben und vor allem unser Unterbewusstsein gelernt hat, dass ein Preis, wenn man es jetzt ganz runterbricht auf die klassischen Supermarktpreise, dass ein Preis von 99 Cent billig ist und 1 Euro wirkt für uns aber verhältnismäßig schon teuer. Dieser gefühlte Unterschied zwischen 99 Cent und 1 Euro, der beträgt viel, viel mehr als nur 1 Cent. Mit dem Erreichen einer bestimmten Grenzschwelle, in dem Fall eben dem 1 Euro, wird ein Angebot also automatisch attraktiver oder eben schlagartig unattraktiver. Wichtig ist auch zu wissen, es gibt nicht nur diese, diese eine Schwelle um den runden Betrag, es wird auch äh, gesprochen von, so, von relativen Preisschwellen. Und darunter ist so eine Art Toleranzbereich zu verstehen, der Preise innerhalb einer Zone ähm, jetzt von demjenigen, der quasi auf der Nachfrageseite ist, vom Gast oder vom Kaufentscheider akzeptieren lässt. Das heißt, wenn der Preis... Um beim Beispiel von gerade eben zu bleiben, nämlich über einem Euro dann schon liegt, dann ist es für uns und fürs Unterbewusste fast gleichgültig, ob jetzt dort 1,29 oder 1,09 steht. Das heißt, dieser Unterschied von 1,09 Euro zu 1,29 Euro, das sind beides Preise, die sich über der Schwelle bewegen. Ähm, die, dieser Unterschied wird für uns als relativ gering wahrgenommen. Und die Preise, die sich genau an der Schwelle bewegen, also zum Beispiel eben von diesen 99 Cent auf 1 Euro, die werden als großer Preisunterschied wahrgenommen. Und genauso verhält es sich dann, äh, übersetzt auf, auf äh, touristische Verkaufspreise, äh, wenn wir jetzt uns jetzt knapp unter oder über 100 Euro bewegen. Das heißt, der Unterschied von 99 Euro auf 100 Euro wird gefühlt unterbewusst als relativ groß wahrgenommen. Wenn ich jetzt mich jetzt ohnehin schon drüber bewege, der Unterschied von nicht, 113 auf 123 Euro, das ist kaum ein Unterschied. Obwohl es in einem Fall um 1 Euro und im anderen Fall um 10 Euro handelt. Das ist ja auch genau der Grund, warum beispielsweise im Supermarkt oder auch im Sportgeschäft, wenn ich mir jetzt neue Laufschuhe kaufen will, dann kosten die 199 Euro und nicht genau 200. Im Supermarkt ist fast alles angeschrieben mit 0,99. Äh, und, und genau diese Effekte sollen das Produkt für uns günstiger erscheinen lassen und uns unterbewusst natürlich zum Kauf animieren. Und ja, wenn wir uns jetzt rational überlegen, ist das natürlich vollkommener. Äh, Nonsens, warum, warum sollte das diesen Riesenunterschied Unterschied ausmachen, aber es ist einfach so. Also, es ist, äh, die, diese preispsychologischen Spiele richtig eingesetzt haben einfach auch Erfolg und das sollten wir uns in der rhetoristischen Preisgestaltung auch zunutze machen. Übrigens, äh, habe ich auch in der Literatur jetzt gelesen, wird sich auf Studien und Beobachtungen äh, äh, stützen, im Lebensmittelhandel enden 70 Prozent der Preise auf die Ziffer 9, also das kommt ja auch nicht von ungefähr, wie können wir jetzt den Schwelleneffekt richtig nutzen, also da der Preis äh, logischerweise die wichtigste Stellschraube ist, also logischerweise, wenn man sich ein bisschen mit der Preisgestaltung und mit Revenue Management beschäftigt, dann weiß man, dass ich den, den größten Hebel jetzt ähm, habe, der über Gewinn oder Verlust entscheidet einfach der durchschnittliche Preis. Es ist nicht die Auslastung, nicht meine Fixkosten, nicht meine variablen Kosten, sondern der Preis ist die wichtigste Stellschraube im Revenue Management, um den Gewinn nachhaltig zu steigern. Und das muss ich einmal wissen und abspeichern. Und wenn ich das weiß und meine Preisgestaltung, meine Preisstrategie bewusst schon mal anwende, dann kann mir das Wissen, dass preisbestimmte Prozesse im Kopf meines Gastes jetzt seine Buchungsentscheidungen auslösen oder eben nicht, enorm helfen. Und gerade der Schwelleneffekt zeigt eindrucksvoll, dass bereits mit dem Bewusstsein über den Einsatz kleiner Stellschrauben viel erreicht werden kann. Ja und genau, den Schwelleneffekt können wir jetzt bei der Preisgestaltung in der Hotellerie auch bewusst und aktiv einsetzen. Und zwar sowohl jetzt bei flexiblen Preissystemen, als auch bei verschiedenen Saisonpreisen oder bei meinen Listenpreisen, bei meinen Abpreisen. Wenn jetzt laut Berechnung beispielsweise für die neuen Preislisten oder eben laut automatischer Kalkulation in einem flexiblen Preissystem jetzt Preise rauskommen in der Berechnung, die knapp über oder genau an einer ...gewissen Preisschwelle, also an einem 100er, an einem 50er etc. stehen, dann kann man sich ruhig überlegen, den Preis knapp unterhalb dieser Schwelle anzusetzen, um eben die Kaufbereitschaft äh, dieses Preises zu dieser Saisonzeit von dem Zimmer zu erhöhen, oder aber, wenn der Preis ohnehin schon etwas über der Schwelle liegt dann gleich noch ein paar Euro nach oben zu korrigieren. Wir erinnern uns, 1,09 Euro oder 1,29 Euro als Beispiel wird nur als sehr geringer Unterschied wahrgenommen. Das Zimmer könnte demnach also statt 114 noch gleich mal 117 oder 124 Euro kosten und dieser Unterschied wirkt äh, fürs Gehirn einfach sehr, sehr gering und umgekehrt sollten dann, wenn man der Theorie des Schwelleneffekts folgt, Preise von genau 100 Euro oder aber auch von 150 oder 251 Euro vermieden werden. Gleich viel attraktiver wirken in diesen Fällen dann Preise von 99, 149 oder 249 Euro. Ja, das waren schon fast die wichtigsten Facts zur, äh, zum preispsychologischen Effekt, zum, zum Schwelleneffekt als einen der preispsychologischen Effekte. Grundsätzlich stellt die Preisgestaltung in der Hotellerie für die meisten von uns inzwischen eine sehr große Herausforderung dar. Und damit eben kein Preisdumping entsteht und vor allem auch generell eine gewisse Wirtschaftlichkeit erhalten bleibt, kann man sich bei der Preisgestaltung auch der Psychologie behelfen. Dass wir als Menschen bei preislichen Entscheidungen oft nicht rational handeln, wird ja auch anhand eines Beispiels deutlich, das ich sehr schön gefunden habe, über das ich in meiner Recherche auch gestolpert bin, ähm, man braucht sich nur überlegen, wenn jetzt Menschen, und das ist eh ja ganz, ganz aktuell jetzt logischerweise bei den steigenden Preisen auch, wenn man jetzt schaut, dass Menschen mit dem Auto quer durch die ganze Stadt fahren, nur um die günstigste Tankstelle zu finden, und um ein paar Cent sparen zu können, dann ist das schon äh, relativ klar, wie irrational wir, äh, wir Entscheidungen treffen, weil was dann nicht bedacht wird in der Regel ist, was habe ich überhaupt von Verbrauch, und wie viel Zeit geht drauf, dass ich auch nicht mitkalkuliere, wenn ich jetzt kilometerweit, für eine Tank, äh, zu, kilometerweit fahre, um zu einer Tankstelle zu kommen, wo ich mir pro Liter dann vielleicht zwei Cent erspare. Also habe ich, hab ich halt ein schönes Beispiel gefunden, das wollte ich da gleich mit einbauen. Wichtig ist es einfach generell, dass wir uns, dass wir uns Gedanken über unsere Preisstrategie machen. Und ich... Natürlich, jetzt nicht mich auf die Preispsychologie verlassen. Das, das kann viel eher. Also, preispsychologische Überlegungen wie der Schwelleneffekt können dann vielleicht noch das i-Tüpfelchen ausmachen, aber ich muss mir mal generell über meine Preisstrategien klar sein und dann äh, kann ich mir preispsychologische Überlegungen äh, in meine Gesamtstrategie mit einbeziehen. Es kann ja grundsätzlich auch durchaus sinnvoll sein, ähm, wenn ich jetzt und das. Ist dann das Fazit meiner Überlegungen, wenn ich jetzt eine gewisse Qualität und Klarheit in meinem Angebot kommunizieren will und einfach äh, zu einer gewissen Struktur stehe, dann kann es ja auch sinnvoll sein, will ich gar nicht abstreiten, jetzt bei runden Preisen zu bleiben, wenn ich generell immer auf 5 oder auf 0 ende, also ich habe nur Preise von 150, 175, 200 Euro, und es gibt gar keine, gar keine Zwischenstufen, weil so flexibel arbeite ich gar nicht und die Zwischenstufen sind mir egal, dann, dann bleibe ich dabei, dann, dann kann das sinnvoll sein. Entscheidend ist, dass wir uns Gedanken machen, einen Fahrplan festlegen und dann auch an der gesetzten Strategie festhalten. Und wenn ich ohnehin schon sehr viele verschiedene Preise habe, weil ich einfach entweder flexibel gestalte oder mit prozentualen Auf- und Abschlägen arbeite, wo ich wo ich generell immer schon Preise rausbekomme wie 117, 124, 237 Euro äh, etc. Also wo ganz wild durcheinander die, die Endziffern sind und dann überlege ich mir sehr wohl, ob ich nicht mit den Schwelleneffekten noch arbeite und da dann zu äh, gewissen Zeiten und Preisen, die sich gerade an der Schwelle bewegen, diese Preise zu ändern, um die Buchungsentscheidung noch etwas, oder die conversion in dem Fall dann ein bisschen nach oben zu korrigieren. Wie gesagt, zu einer allgemeinen, zur Podcast-Folge mit psychologischen Effekten, wo noch viele andere genannt werden, werde ich, werde ich einen Link setzen, ganz spannend auch noch, ist vielleicht, werde ich auch verlinken, in der Podcast-Folge 38, SHK 038, habe ich äh, ein Interview geführt mit Roman Gmenter, der zur Preisgestaltung, und zur Preiskommunikation schon einige Bücher geschrieben hat, war auch sehr spannend, da ist sicher einiges dabei für den einen oder anderen, äh, die Podcast-Folge heißt Die Macht der Preisgestaltung, also nicht, warum nichts zu teuer und der Wert immer wichtiger als der Preis ist. Und äh, auch den Link werde ich dann noch in den Shownotes und auch im, im Artikel mit anführen. Ja, das war es auch schon wieder für heute. Hast du schon Erfahrungen mit dem Einsatz von preispsychologischen Erfa äh, Überlegungen gemacht? Wenn ja, lass es mich gerne wissen. Wenn nein, vielleicht möchtest du den ein oder anderen Effekt oder ihn nach der heutigen Folge mal den Schwelleneffekt ein bisschen näher beleuchten. Ich freue mich, wenn ich dir wieder den ein oder anderen Input geben konnte. Sonst wünsche ich dir noch einen schönen Tag, eine erfolgreiche Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut!